0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este segundo episodio de la temporada un poquito más saludable. Como recordarás, en el episodio anterior nos dimos a la tarea de pensar en alguna meta que nos gustaría alcanzar, pues quizá este año, quizá el que viene, pero idealmente dentro de este periodo, quizás antes, quizás después, el tiempo que tú te hayas establecido. Y una vez que pensamos en esa meta... Bueno, será necesario ir adaptándola poco a poco hasta que vaya tomando forma. Y por eso es que es recomendable que podamos escribirla. Ya sea en una libreta, si te parece bien, puedes tomar una libreta, un lápiz, que, algo con lo que puedas escribir. Y donde tú puedas ir depositando todas estas ideas que puedas ir eh, tomando a lo largo de esta temporada. Un pizarrón puede ser para escribir tus metas o un lugar en donde eh, puedas verlas, por ejemplo... Eh, pero idealmente que tengas un espacio en el que puedas escribirlo esto va a ayudar a primero no olvidarlas y segundo a darles un seguimiento si todavía no tienes una meta bueno te invito a que escuches el primer episodio eh, que ya por nombre reinicio para ayudarte un poquito en, esta, en estas ideas y algo que es bien importante para avanzar una vez que hemos tenido alguna meta eh, que le hemos establecido es poder identificar algunos factores que es probable que influyan para que ésta se cumpla o para que no lo haga. Y en este episodio vamos a analizar uno de estos elementos, uno de estos eh, factores, que nos acompaña además desde que nacimos. Y se trata de nada más y de nada menos que de nuestro contexto. Y además se va a vincular con el tema de la salud. Eh, escuchemos de qué se trata. Bien, comenzaremos definiendo lo que es el contexto para tener idea de qué se trata, y lo que dice la Real Academia Española es que es el entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. Entonces... Podemos decir que nuestro contexto se conforma por diferentes ámbitos o áreas, como el tiempo y lugar en el que nacimos, el país, la familia en la que pertenecemos, la casa en la que vivimos, la escuela en la que asistimos a clases, la cultura propia de nuestro país, de la comunidad, de la escuela, eh, los lugares y personas que frecuentamos, lo que leemos, lo que escuchamos, todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno, es lo que define nuestro contexto. Y hay algunos eh, datos muy interesantes que, se dan en el diplomado vida saludable y que se refiere inicialmente al contexto eh, desde una perspectiva de salud pública y habla especialmente de la población mexicana y de cómo los cambios que ha habido de tipo ambiental, demográficos, económicos, sociales y culturales, como el avance en la atención a la salud modifica, ha modificado las condiciones de la salud pública y esto habla de los niveles de mortalidad infantil. Es bien interesante que de 220 mujer, eh, muertes de niñas y niños nacidos vivos en 1922 pasó a 12 por cada 1000 en 2015. Incrementó también la esperanza de vida, es decir, de 37 años aproximadamente, que era la edad a la que se llegaba en 1930, en 2016 se estaba llegando a los 75 años en promedio. Algunos cambios que también se presentaron fueron las enfermedades que aquejan a la población y las que causan la muerte. También el servicio público ha cambiado y 8 de cada 10 personas según en el reporte que dan del Inegi, en 2018 contaban con servicio médico. Ahora es interesante que se observa cómo, aunque incrementó toda esta parte de la cobertura, también incrementaron los problemas de salud, tales como la diabetes, que pasó de 9.2% en 2012 a 10.3% en 2018, en lugar de disminuir, aumentó. En cuanto al tema de la hipertensión, también en 2012 estaba en 16.6% y en 2018 ya había subido a 18.4%. Lo mismo en cuanto al tema de triglicéridos y el colesterol, que pasó del 13% al 19.5% eh, de 2012 también a 2018. Entonces, eh, se genera todo este marco de salud y también se considera las enfermedades transmisibles, cuyas principales causas de morbilidad o sea, de lo que se enferma la gente, son las infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinales y de vías urinarias, de úlceras, gastritis, gingivitis, conjuntivitis y todas las itis que, que se mencionan aquí, la otitis, por ejemplo. Y dice que la principal causa de consulta es precisamente las enfermedades y síntomas respiratorios agudos con un 25.6%. Otro dato, otro número que nos da es la encuesta nacional de salud y nutrición 2018-2019 y dice que de 0 a 19 años en este grupo de edad eh, se acudía por enfermedades y síntomas respiratorios agudos, enfermedades y síntomas gastrointestinales y es curioso como en el grupo de 20 a 49 años, ya tú identificarás en cuál estás, eh, eh, las enfermedades también son eh, respiratorias agudas, pero además se suman la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Esta etapa en la que es uno económicamente eh, activo en el sentido de lo laboral, que es cuando estamos trabajando. Y, y luego en el, al grupo de los 50 años o más, pues básicamente se mantienen las mismas, que es con la diabetes, enfermedades cardiovasculares y las enfermedades y síntomas respiratorios agudos. Otro dato que da en 2018 es que se registraron 722,611 defunciones en México y la mayoría de ellas fueron por enfermedades que pudieron haberse prevenido. Y estas son como problemas del corazón con un 21%. La diabetes con 15%, tumores malignos con 12%, enfermedades del hígado con un 5% y accidentes con otro 5%, según reportó el INEGI en 2019. Y dice que en hombres y mujeres, las tres primeras causas de muerte eh, comparten el mismo orden y son las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos. Todo esto reportado por el INEGI en 2019. Ahora, aquí lo más pues rudo, digamos fuerte, es que estas enfermedades que llevan a la muerte podrían ser pre prevenibles si se atendieran a tiempo. Y entonces se detecta cómo se vinculan cuatro principales factores de riesgo que generan este tipo de, de muertes. Y son la mala alimentación, la falta de actividad física y el consumo de alcohol y de tabaco. Sabemos que siempre eh, cuando no hay una... Justa medida de lo que se hace, pues puede traer consecuencias. Entonces, partiendo de estos datos que dan, aunque son muchos quizá para retenerlos de, de así de pronto, quizá lo tengas que volver a escuchar, es bien interesante que podamos observar cómo está la salud y nuestro propio entorno. Ya dijimos que nuestro contexto se conforma por este entorno en el que nos movemos. Y entonces vamos a hacer este ejercicio en el que observemos y analicemos cómo es nuestro entorno. Dijimos que se integra por diferentes áreas. Uh, yo he escuchado que somos personas o entes biopsicosociales y yo diría que espirituales también. Entonces podemos partir de estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿En qué país y en qué ciudad vivo? ¿Qué tipo de alimentos se consumen con regularidad? Porque, por ejemplo, aquí es distinto lo que se come eh, como muy tradicional en la Ciudad de México, que lo, se, que lo que se consume en Tulancingo, que lo que se consume en el norte del país, en el sur. Y esto va a definir mucho el tipo de alimentación. ¿En dónde trabajo? ¿Cuál es mi rutina diaria? ¿Estará esta llena de estrés o de tranquilidad? ¿Y cómo son mis horarios de trabajo? ¿Me permiten estos alimentarme adecuadamente o es más fácil comprar comida rápida? En casa, ¿qué tradiciones y costumbres familiares tenemos? ¿Qué religión o creencia profesamos? ¿Cómo es la alimentación ahí en casa? ¿Preferimos eh, las harinas? ¿Preferimos las verduras? ¿Preferimos lo rápido? ¿Preferimos lo más elaborado, lo más condimentado? ¿Qué ideas tenemos acerca de el acudir para atención médica ante alguna situación que afecte nuestra salud física o mental, si fuera el caso? Todas estas preguntas nos van a permitir darnos una idea de cómo se forma nuestro contexto. Porque finalmente esto es lo que forja lo que somos hasta el día de hoy y las decisiones que tomamos día a día. Gracias a esas decisiones hemos llegado hasta aquí. Ya sea bien o mal, dependiendo de cómo se encuentre tu estado de salud, tu estilo de vida, qué tan saludable es. Entonces, como ejercicio, te invito a que tomes tu hoja de papel, tu pizarrón, tu libreta y puedas aterrizar las respuestas de manera escrita, utilizando ese cuaderno para que no se te extravíe nada y le dé seguimiento. Y entonces puedes tomarte esos cinco minutos para responder y observar con detenimiento cómo es tu contexto en ese lugar en donde estás. Cómo está tu salud física, cómo está tu salud mental o emocional. ¿Cómo están tus relaciones familiares, tus relaciones sociales, tus relaciones de amistad? ¿Cómo están tus creencias? Incluso, ¿cómo es el área académica que tienes hasta ahora? Porque también va a ser un factor que, que integre eh, parte de este contexto. En el siguiente episodio vamos a revisar el tema del desarrollo humano integral y la vida saludable, pero por ahora dejamos puesto este primer ladrillo de reflexiones, de conocimientos en las actividades que iremos realizando. Y recuerda que cada episodio tiene el propósito de que puedas integrar nuevos conocimientos, refuerces los que ya tenías e incluso puedas debatir en los que no estés de acuerdo. En la descripción del episodio voy a dejar la cuenta de correo electrónico para que si es de tu interés y si es eh, de tu agrado me escribas y me compartas cómo te fue con este tema eh, a la cuenta de correo electrónico prosociare.gmail.com la voy a dejar escrita ahí y si tú me envías un correo diciéndome qué te pareció te voy a leer con mucho gusto eh, doy gracias a las personas que se han acercado y me han hecho sus comentarios es bien enriquecedor cuando lo hacen y viene interesante porque incluso ha habido quien me ha dicho no, ¿qué crees? que yo siento que aquí le diste más peso a esto, a lo otro entonces eso es muy bueno, saber que esto puede servir un poco y contribuir si consideras que este episodio podría ser útil para alguien más o que podrías recomendarlo, no dudes en hacerlo, compártelo con él o con ella eh, también te, te recomiendo que des clic en el botón de seguir en el canal del podcast para que te enteres cada vez que sale un episodio nuevo y si es de tu agrado también, puedes calificar el podcast con 5 estrellas si es que te ha gustado o con las que te parezcan a ti. Espero que este contenido agregue valor a tu día y a tu vida. Y recuerda siempre ir un día a la vez. Te mando un abrazo y nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.